0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amén. Dame más sonido aquí. Bueno, yo, yo vine para eh, dar un seminario de los tiempos finales a los candidatos para el ministerio. Y cuando el pastor Rafi escuchó que yo iba a hacer eso, él dijo, yo quiero uh, ir contigo para aprender cómo hacerlo, para que yo pueda repetir eso en Puerto Rico. Entonces vino con él 23 personas. Entonces hemos tenido como un mini convención aquí. Y estoy, estoy contento, estoy contento. Y digo algo, eh, esta iglesia es algo especial. Aquí, cuando llego acá, me siento renovado. Eh, no, aquí hay, un, hay una alegría entre ustedes, es increíble. Es increíble. Y, y no es difícil predicar aquí, es fácil predicar. Eso es un señal muy positivo. Aunque ayer yo prediqué uno de los temas más complicados en teología, eh, hoy yo voy a bajar el volumen un poquito. Y voy a hablarles como un padre espiritual, como un viejo. Eh, algo de corazón a corazón. Amén. Amén. Pero vamos a orar primero. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Amén. Señor, gracias por. La oportunidad que tenemos para escuchar tu palabra. Señor, ¿quién es digno de tomar tu palabra? Nadie. Pero tú nos has capacitado. Con tu gracia y tu amor para hacer este taller. Oro, Señor, por las fuerzas necesarias para poder compartir con tu pueblo, más que toda la unción del Espíritu Santo, para que cada corazón esté tocada por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermano. Déjame preguntarles algo. Si alguien... Si, si, si pueden cooperar conmigo. ¿Cuántos en, este, en esta semana... En esta semana ha dicho al Señor... Señor, por favor, cambia mi situación. ¿Alguien? Ok ingeniero puede bajar los volúmenes, lo que tú hiciste eh, cámbialo <risa> ok, así entonces yo tengo un verso para ustedes yo no sé de, mire, yo ojalá que el 2023 es diferente ojalá que es mejor mejor año, ojalá que Dios tiene algo mejor para todos nosotros. Porque el año pasado, desde el año 2020, ha sido tremendo. Hemos pasado momentos históricos, ¿verdad? Ustedes van a hablar a sus hijos y sus nietos de COVID. Una enfermedad que paró el mundo entero. El mundo entero. Cerró fronteras de países. Nos encerraron en nuestras casas por mucho tiempo. Mucha gente se, se volvieron locos estando a solas en casas. Mucha gente. Mucha gente perdieron sus trabajos. Mucha gente perdieron sus matrimonios. Mucha gente fueron afectadas. Afectó la economía. Hasta el día de hoy estamos sufriendo los efectos de lo que Kobe trajo al mundo entero Entonces necesitamos un 2020 mejor Yo no sé si hablo por mí mismo Por, por ustedes también Pero para ustedes que se levantaron la mano Tengo un verso, solamente la primera parte del verso En Eclesiastés capítulo 7 y verso 8 Dice Mejor es el fin de un asunto que su comienzo Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Yo tengo ya 50 años siendo cristiano. 46 años, 47 años siendo pastor. Y yo he aprendido en mi vida espiritual que Dios al final del día Dios está a cargo de todo, no estamos viviendo por chance, no hay tal cosa como la suerte, estamos viviendo bajo el propósito de Dios, pero es difícil entender eso cuando estamos pasando momentos difíciles, o sea, hay momentos que no podemos explicar, En esos momentos tenemos que entender que hay un propósito preordenado, predestinado para nosotros, porque dice eso la Biblia claramente: Dios tiene todo en sus manos. Cuando Jesús fue, estuvo en la cruz, colgando en la cruz, sus últimas palabras fueron: En tus manos entrego mi espíritu en tus manos porque sabía que estuvo en las manos de Dios no estamos aquí por chance no estamos viviendo por casualidad Amén. tenemos un propósito proverbios 20 y 24 dice por el Señor por el, por el Señor son ordenados los pasos del hombre por el Señor no es por chance Efesios 1, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió cuando antes de la fundación del mundo. En Isaías 46, verso 9 al 10, dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas ya pasado, porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido Aleluya. y todo lo que quiero realizaré Aleluya. eso es tremendo o sea, no tenemos que tener temor. No tenemos que temer porque Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Amén. Y créeme que si la Biblia dice que Él ha contado eh, todo, lo, lo, eh, eh, todo nuestro cabello, si conoce nuestros días, Él tiene propósito para nosotros. Amén. Somos hechura suya. Jeremías 31, verso 17 y hay esperanza para tu provenir, declara el Señor. Hay esperanza. Que el fin del asunto será mejor que su principio. Hay un día mejor que viene, hermano. Para tu vida y para mi vida también. No importa cuál es la situación suya. Tenemos que confiar que al final de todo... Dios va a proclamar su propósito y vamos a salir bendecidos bendecidos con ganancia con ganancia Dios es un Dios que usa procesos para formar nuestras vidas procesos que no entendemos procesos difíciles Él nos enseña su santidad a través de su disciplina yo quiero ser santo, pero no quiero ser disciplinado. De hecho, yo soy cansado de la disciplina de Dios. Que me da paletas todo el día. Por lo que pienso, por lo que digo hasta el día de hoy, me sorprendo de las cosas que salen de mi boca a mi edad. Que no he aprendido nada. Pero Dios usa... Esos procesos para enseñarnos su santidad. Dios utiliza pruebas para enseñarnos la paciencia. No hay otra forma. A través de situaciones difíciles, cosas que vienen en contra de nosotros, así Dios nos enseña la paciencia. A mí, a mí no me gustan las pruebas, a mí no me gusta la disciplina, pero así uno crece. Dios, para enseñarnos la obediencia, nos pone a sufrir. Ah, yo no quiero eso. Eh, mire, qué mensaje negativo, ¿verdad? Empezamos en el gozo del Señor y ahora yo traigo un mensaje de pruebas, disciplinas y, y sufrimiento. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia a través de las cosas que sufrió. Y es, si eso pasó a Jesús, créeme que eso va a pasar a ti también. A través de los procesos conocemos a Dios. No hay otra forma. Entonces el proceso revela, revela, si estamos confiando en Jesucristo diariamente o no eso es la única forma de llegar a conocer a Dios hermanos es un misterio escucha lo que dice en 1 corintios 3 versos 29 al 19 al 20 dice porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios es imposible llegar a conocer a Dios a través de nuestra inteligencia, pues escrito está él el el es que prende a los sabios en su propia astucia. y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, inútiles. Entonces, es a través de Cristo que aprendemos todo. Jesús tiene todo en sus manos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es, eso es una oración completa. Completa. Es solamente a través de Él. Ahora, en los procesos de Dios, las, esas dinámicas que Dios utiliza para enseñarnos de Él, Nunca entendemos el proceso hasta que llegamos al final del proceso. Eso es un misterio. Es imposible que uno dice, ah, yo entiendo lo que me está pasando. Es después. Yo miro ahora atrás y yo veo 50 años de, de cosas que me han pasado ...muchos me han dicho... ...me gustaría tener tu ministerio... ...pero nadie quiere pasar lo que yo he pasado... ...nadie sabe... ...nadie sabe... ...yo he pasado por trece divisiones... ...fuertes en las iglesias... ...en 50 años... ...trece divisiones tremendos... ...y la mayoría... ...eran discípulos míos... ...que de un día al otro... ...cambió la mente hicieron sus cositas y salieron acusando medio mundo precisamente a mí Y en ese yo, 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 yo he tenido momentos en el altar derramando mi, mi corazón a Dios diciendo yo no puedo más no podía entender el proceso pero al final Dios bendijo a las iglesias más que nunca más que nunca. Un día un hermano, un pastor muy cerca de, de mí, mi amigo íntimo, en un lugar, no voy a decir, dónde porque ustedes lo van a conocer, me invitó a predicar en su iglesia. Tiene una mega iglesia. Y después tuvimos una cena con todos sus discípulos. Y él, estuvo, él, él escogió un restaurante de cinco estrellas. Y estuvimos en un, en un cuarto grande. Y todos los discípulos, como 35 discípulos allí. Y yo me senté al lado de él. Y me dijo: David, mire qué belleza, ¿verdad? Y yo dije: Sí, es bello, tremendo. Pero no te engañes. Que en ese grupo hay un Judas. Y, y digo, yo sabía quién era. Y, y en ese momento el mozo me trajo el postre. Y yo miré al joven y yo dije al, al mozo, y yo dije, dame postre a él. <risa> y él me estaba mirando, ese, ese muchacho me estaba mirando. Y como él sabía que yo era como Jesús pasándole el, el, el pan <risa> diciendo, lo que va a hacer, hazlo rápido. <risa> Y en menos de un año Él dividió la iglesia de mi amigo Entonces yo lo llamé Y él empezó a llorar Y dice, ay, ay, ay y yo dije, Bienvenido a la club <risa> <risa> Bienvenido a la club De los sufridos Porque eso pasa a todos los pastores Yo sé que no entiendes el proceso Pero al final del día Va a haber Que Dios ha estado en control todo el tiempo. Mejor es el fin de la, del asunto, hermano. Mire, cuando yo estudio la Biblia, yo, eh, a mí me encanta la, la vida de José, porque qué muchacho tremendo, qué muchacho lindo, ¿verdad? Eh, privilegiado, preferido. Y tenía dones. Guapo. Tenía todo Y su papá un día Lo amaba tanto ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo? Más de un hijo Todos ustedes saben que hay un preferido siempre Hay uno ahí Hay un, hay un preferido ajá, ajá. No, no, no hay, y Déjenme decirle quién es Es aquel que te da más problemas Que es aquel que, que tiene el corazón tuyo todos tenemos, no es que tú amas uno más que el otro, no es eso. Pero hay uno que tiene que, que su corazón. Eh, eh, yo sé lo que estoy hablando porque yo tengo uno. El papá de José le hizo ese, ese saco, ese túnica de muchos colores. Yo no sé qué estaba pensando el papá porque eso es para decir... Yo amo a este muchacho más que ustedes. Entonces José en su mejor momento fue vendido por sus propios hermanos, pero no fue vendido una sola vez. Fue vendido por sus hermanos a los medianitas y después fue vendido a Potifar. Estuvo en la casa de Potifar, y, y Dios lo bendijo en la casa. Y ustedes conocen la historia y entonces después por ser fiel a Dios y fiel un hombre fiel se encuentra en, el, en un lugar muy oscuro encarcelado se puede imaginar cómo él se sintió tuvo un sueño de su futuro y después vendido dos veces sin, eh, una sola vez no era suficiente vendido dos veces a lo mejor que él pensaba, yo no significo nada. Estos sueños que yo tuve, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños espirituales? Sí. <risa> Hay un problema con el sueño espiritual, que cuando tú despiertas, tú no sabes si era un, un sueño o una profecía. Entonces andamos buscando confirmaciones, ¿verdad? José tenía todo eso. Y se encontró encarcelado. Y yo me imagino que en ese momento estuvo dudando, cuestionando, estuvo enojado. ¿Ustedes se han enojado con Dios? ¿Han dicho a Dios por qué? David en sus salmos dijo por lo menos cinco veces a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? David se quejó, se preocupó, estuvo molesto con Dios. La Biblia dice eso, una vez se molestó con Dios. Él, como José, pensó más de una vez que Dios lo había abandonado porque él estaba mirando el momento, estaba mirando la situación Enemigos alrededor no había chance y un día él dijo hay un solo pasito entre de yo y la muerte un solo pasito Dios le dejó pasar el momento y yo no sé de ustedes pero yo he dicho a Dios muchas veces yo no puedo más estoy llegando a mi, a, mi, a mi fin ayúdame ya y el Señor me deja pasar un tiempo más como Lázaro llegó la noticia tu amigo, tu amado Lázaro está muy enfermo va a morir, apúrate y él tomó su tiempo cuatro días más para que se pudre en, el, en la tumba para, ¿para qué? para hacer el milagro más grande para hacer algo más grande entonces entonces David se sintió abandonado más de una vez, pero en Salmo 138, verso 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, en mí. Amén. Un momento de fe, un momento de fe. Dios nos deja pasar momentos así, hermanos. Escucho lo que Deuteronomio 8, 16 al 18 dice. Escuchen esto, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Porque al final del asunto es mejor que su principio. Para finalmente hacerte bien. La Escritura dice algo que nosotros, todos nosotros hemos compartido, y hemos repetido estos versos, Romanos 8, 28 y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, para el bien entonces yo puedo decir con confianza se pone mejor se pone mejor se pone mejor, se pone mejor. Yo tengo un hijo, el hijo del medio, aquel que me ha molestado más que los otros dos. Pero este muchacho es especial. Un cristiano muy fuerte, muy fuerte, porque Dios hizo un milagro en él. Yo perdí confianza, eh, o sea, yo, yo dije yo a mi esposa, yo no sé qué va a pasar a este muchacho, pero está perdido, está perdido. Y no podía alcanzarlo. Y como Dios es un Dios de milagros, un día cuando estuvo estudiando eh, en, en, en graduate school, con su maestría, dijo que en un cuarto cerrado, no había ventanas, en un cuarto cerrado, un viento vino, y me dijo, papi, tú no vas a entender lo que te voy a decir. Y yo, ¿cómo tú puedes decir eso? <risa> tú no lo vas a entender, pero Dios, anoche, Vino a mi cuarto con un viento Y no hay ventanas en mi cuarto Vino, Y yo escuché mi nombre Dios me habló por nombre Utilizando su lenguaje nativo y yo, Su lenguaje nativo y yo, yo, yo te dije que no me iba a entender Entonces, <risa> Desde ese momento Ese muchacho Que estaba completamente perdido Cambió drásticamente Y nunca ha sido igual hasta el día de hoy estudia la Biblia, ama a Dios, estudia la Biblia constantemente él, él tiene más este, conocimiento de muchos pastores que yo conozco entonces él me dijo, hace poco me llamó y de lo que me dijo es la inspiración de este mensaje él estuvo en una mega iglesia en Chicago y cuando el pastor lo vio, vio algo en él y lo puso en esa iglesia de mil personas le pusieron a él a cargo de un grupo. En esa iglesia ellos tienen una persona a cargo de 250 para saber quién está, quién no está, si hay necesidades, tomar los nombres de las visitas. Entonces él era ese muchacho, se paró ahí con su traje, mirando, y, y eso fue supuesto. Entonces me dijo, papi, yo, yo estaba pasando algo en mi vida no te llamé para no preocuparte pero yo estaba en un lugar muy oscuro muy oscuro y yo dije Señor yo no puedo más entonces un día el pastor hizo un llamado al altar y él se puso de pie para mirar a la gente que él estaba velando y después él dijo todo el mundo estaba en el altar y después que la gente volvieron a sus asientos había una ancianita muy anciana una de esas ancianas que andan como medio doblada que vino directamente a él y lo miró ojo a ojo y dijo, hijo, se pone mejor y se fue Amén. nada más nada más y él dijo, esas palabras salió de su boca directamente en mi corazón y soy libre, yo sé que las cosas van a cambiar su vida cambió no por un verso bíblico pero por la unción de una ancianita que tuvo discernimiento y habló directamente a él la Biblia dice en Oseas capítulo 6 verso 1 Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Él hace las dos cosas. Él trata con nosotros y nos sana. Él puede crear un herido y lo sana después. Porque Él tiene un propósito divino. Un propósito divino. Efesios 1, verso 11 dice, También hemos obtenido herencias habiendo, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ese verso está cargado. <risas> Tenemos propósito. Tenemos futuro, tenemos esperanza. Sin esperanza no podemos vivir, hermanos. La esperanza tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Por eso a mí me encanta venir aquí, porque ustedes tienen un pastor alegre. <risa> Increíble. Me recogió en el aeropuerto, perdió su cartera. No estaba preocupado. Yo sé que estaba sufriendo adentro, pero no me mostró nada. Yo dije: ¿Cómo puede ser que yo sea, yo Si eso fue yo, yo hubiese estado ya loco. Ya loco. Y con esa ternura que tiene después su esposa, le escribió y dijo: Encontraron su cartera. Gloria a Dios. Este muchacho tiene una bendición sobre su vida ha perdido pasaporte ha perdido teléfono ha perdido cartera yo no sé cuántas veces perdió, pierde sus llaves de carro todo el tiempo y siempre aparece entonces entonces, entonces el, 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 el contento ¿no? llamó el, el tipo y, y, y el, el hombre que encontró la cartera es cristiano él empieza a hablar como pastor al cristiano y dice, señor, señor y, y dijo, mira, y había cuatro hay cuatro mil pesos en esa cartera, y él dijo, señor, señor por favor, tómalo como una ofrenda tómalo porque ha sido tan digno, como tan, tan honorable conmigo, y él dijo, no, no, no va a recibir esa cartera como yo lo recibí sí. entonces eh entonces él dice al hombre yo voy a enviar a un hombre a recoger mi cartera se llama hermano entonces eh, aquí es el teléfono de él aquí son los detalles de él entonces él me dijo voy a llamar a hermano y yo quiero que usted escucha ese hombre es un hombre especial y puso el, el teléfono en speaker y llama y hermano contesta el teléfono y dice Ah, mi pastor, mi pastor, ¿dónde me, ¿dónde me va a enviar? No, no, no. Mire, con este tipo de alegría, hermanos. Dame, dame doce discípulos como hermanos y yo gano el mundo entero. No, no, no. Digo eso. ¿Dónde está, hermano? Bueno, la pérdida de la cartera resultó en un testimonio tremendo. Me bendijo, me bendijo. Entonces, estos muchachos vinieron a la casa y, y, y estuvieron abajo y querían saludarme. Y subieron y, y me predicaron. Ellos me predicaron a mí por 20 minutos. Entonces No estaba pidiendo mi consejo, me predicaron a mí. Y me dijeron que usted es el piloto. Ahora vamos a utilizar su mensaje del domingo para nuestros eh, grupos de crecimiento. Vamos a repetir tu mensaje. Vamos a ver si puedes repetir mi mensaje. Predígalo mejor que yo, por favor. Pero qué tremendo cuando hay un espíritu de esperanza, cuando hay un un sentir de, de, de confianza que Dios está en control de mi vida el corazón gozoso alegra el rostro la esperanza nos da fuerzas, ánimo para seguir adelante cuando hay esperanza podemos conquistar entonces te digo se pone mejor si levantaste tu mano en el principio de este mensaje se pone mejor el fin del asunto es mejor que su principio va a tener un testimonio va a haber la gloria de Dios Job fue afligido más allá de lo que uno puede comprender no podemos entender cómo es perder todos sus hijos en un día, todos sus bienes en un día. En un día. Sin embargo, Él dice, pero Él sabe el camino que tomo. Y cuando me haya probado, saldré como oro. Como oro. Entonces, las situaciones difíciles. Siempre están alrededor de nosotros Siempre La vida que vivimos es un Jesús lo dijo Cada día tiene sus problemas Cada día o sea, Jesús profetizó eso Hay pocos días en la vida Que todo va bien No hay problemas, no hay encontras No hay enemigos No hay, no hay escasez de algo pero se pone mejor. Tenemos que tener fe que se pone mejor. Entonces déjeme leer un, un verso para, un verso fuerte, terrible. ¿Me, me permiten leerlo? Es un verso que Joel habló, habló castigando a Israel. Pero para que entiendan mi punto, quiero leerlo. Joel 2, de versos 2 a 3 dice, Día de tinieblas y lobreguez, Día nublado y de densa oscuridad, como la hora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama, como un huerto de Edén es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado y de él nada escapa eso fue el destino de Israel terrible, terrible pero él no para allí dice en el verso 28 y después de esto y después de esto derramaré mi espíritu Hermanos, siempre hay un después. Aleluya, aleluya. Y el después es mejor que el principio. Gloria, Dios. Aleluya. Amén. Acuérdense de eso, por favor. Y después de esto. Eso, ese verso está sonando en mi espíritu y después de eso derramaré mi espíritu hay una bendición que sigue los momentos difíciles Dios no te ha destinado a pasar solamente tiempos difíciles Él es un Padre con mucha compasión y Él sabe lo que tú puedes tomar y lo que no puedes tomar pero Él tiene propósito Él tiene un gran taller de formar Cristo en tu vida y eso no es fácil porque tú eres un, un caso difícil. Aunque no lo admitas, tú eres un caso difícil: un rebelde, egoísta, orgulloso, mentiroso, ladrón, un alútero potencial. Tú eres de todo. Porque somos polvo nada más. Somos hechos de polvo. Entonces Dios nos da conforme a su sabiduría nos da tratos, nos da procesos. Cosas que no entendemos hasta que lo terminamos. Amén. Solamente entienden eso. Se pone mejor. Puede confiar en eso. Hay un después. Después de esto. Derramaré mi espíritu Si puede ponerse de pie conmigo por favor Salmos 30 dice Porque su ira es solo por un momento Pero su favor es por toda una vida Amén El llanto puede durar toda la noche pero a la mañana vendrá el grito de alegría, alegría. aleluya aleluya aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. Sí, sí. entonces puede ser que tu desierto ha sido largo ha sido largo pero después de esto después de esto después de esto las cosas se ponen mejor. Amén. Entonces, si, si tú levantaste la mano cuando yo hice la pregunta en el principio de este mensaje, levanto de nuevo conmigo y dile Señor, yo escuché tu voz, yo escucho tu voz y yo sé que un día mejor viene. Ayúdame a tener esperanza hasta que veo la promesa yo sé que la promesa está en el camino tú no me vas a abandonar se pone mejor se pone mejor